0: Começa agora o programa Encontros Inteligentes. O sucesso na visão de quem chegou lá com Mário Diva.
1: Começando agora mais um dos nossos Encontros Inteligentes. É, normalmente eu sempre faço aqui uma, uma apresentação de alguém e trago ali os comentários, as, as ponderações, ideias, sempre de alguém que chegou ao sucesso, construiu uma carreira muito legal, às vezes eu inverto e eu me torno o, aquele que vai responder perguntas e aquele que de alguma maneira foi entrevistado e trouxe alguma contribuição para todos os ouvintes. Mas hoje é, eu, tô, estou, eu trago uma pessoa muito diferente, muito, muito diferente. é O meu amigo Paulo André, é, imagine a seguinte situação, imagine um empresário muito bem-sucedido, e com, quando eu digo bem-sucedido, é bem-sucedido por ter construído um negócio produtivo, lucrativo, e aonde ele se dedicou e se aplicou durante um bom tempo... E sempre carregando uma vontade de. Uma pessoa muito alegre, sempre carregando uma vontade de se testar nos palcos de stand-up. E até que um dia ele tomou coragem, se preparou e fez um maravilhoso show de stand-up, aplaudido pelas pessoas que ele havia convidado. E a partir daí começou a, a estar mais presente dentro desse mundo cultural e humorístico. Né? E não abandonou a empresa, mas é, cumpre um, um certo ritual ali de shows e, mais, e com uma felicidade e uma alegria que vocês vão conhecer agora no bate-papo que eu tive com o Paulo André. No final, eu volto para fazer mais alguns comentários.
2: Senhoras e senhores, boa noite! Sejam bem-vindos
1: ao Júri Comédia Stand-Up! Prefarem para uma injeção de um ano! Se for começar o momento de hoje,
0: recebam com muitos aplausos, Paulo André!
1: Nós estamos com o Paulo André, que eu vou deixar para o Paulo se apresentar. Ele vai dizer quem ele é. Mas eu já vou emendar com uma pergunta que eu sei que é o tema que ele gosta de trabalhar. O Paulo, depois de você se apresentar e, e dizer o que, que você, uh, em que que você hoje trabalha, mas eu sei que você é palestrante e fala muito sobre a vida após os 50. Então, vamos pegar por aí, qual a diferença que tem na vida entre a vida de quem está com 15, com quem está com 30 e quem está com 50? Um prazer ter você aqui comigo nesse bate-papo que é sem roteiro, é livre, sem censura. A gente só tem que cuidar com as palavras um pouquinho mais azedas.
2: <risos> Boa tarde, Mário. Bom dia, Brasil. Boa noite, Planeta Terra. É uma alegria estar aqui. Olha, o Paulo André é só um brasileiro que tentou de tudo na vida, Deu certo algumas vezes, mas a vida é uma gangorra, você cai, levanta de novo e estamos aí. Estamos à luta, estamos na busca para ser feliz em todas as áreas que existem. Tá? Área material, profissional, sentimental, financeira. Claro, ninguém pode abrir mão da parte financeira. É, eu trabalho muito com espiritualidade, mas espiritualidade sem dinheiro às vezes é difícil. Então a gente procura ter sucesso em todas as áreas. É, recentemente, é, eu, eu esbarrei com a questão... Curiosa, Eu até os 10 anos de idade, eu morava no Val de Pichonha, uma cidadezinha pequena no interior de Minas Gerais E lá eu sempre tive um sonho de ser humorista e de ser palestrante, de falar em público Fiz algumas pecinhas de teatro da igreja, tinha jeito para coisa, mas a vida me jogou por outros caminhos e aí eu tive que ir para outra profissão, outras coisas, trabalhar, trabalhei várias coisas. Atualmente eu estou trabalhando com a terceirização de serviço de limpeza. É aquela brincadeira que a gente faz, é né? Diga onde você vai que eu vou varrendo. E aí, <risos> <risos> quando eu fiz 47 anos, eu lembrei do sonho que eu tinha na infância. Falei, poxa, eu vou aproximar dos 50, é metade ou mais de metade da minha vida e eu não realizei o meu sonho. O melhor que eu esteja de situação, vida não interessa. Eu tenho um sonho guardado na Alba que eu ainda não fiz. Você ainda, ainda, moro, você ainda mora em Minas ou mora em outro lugar? Não, eu estou em São Paulo agora. É, a gente, nascer em Minas Gerais é destino, mas depois vim de para São Paulo também é destino. Né? A gente <risos> tem uma brincadeira <risos> que a gente fala que o mineiro faz um gomo de linguiça. Veio o parede para cá e vai puxando um, que puxa o outro, que puxa o outro, Minas Gerais inteiro vem para cá. Então, eu estou em São Paulo hoje, sou sócio de uma empresa de serviço de limpeza, mas é, eu tinha um sonho guardado na alma Público, palco, plateia E eu falei, eu adiei isso a vida inteira Sabe aquele negócio de segunda-feira eu começo? Dia primeiro eu começo Um dia eu chutei o balde e falei não É o que é o, o Shinichi disse Que a gente fica adiando o momento do beijo? Exatamente Até os dois ficarem velhos, morrerem e não terem se beijado Então o que, que a gente faz? É agora e quando eu falei agora Eu comecei a conversar Bater papo com muita gente Eu descobri, Mário Que talvez 70 80% das pessoas Estejam na mesma situação que eu Não é só os 50 não Pode ser aos 40 ou 60 A pessoa tem um sonho Tem uma vontade A vida, a luta pela sobrevivência A jogou por outros caminhos E ela não realizou o sonho Está com aquilo guardado dentro da alma E aquilo está explodindo Eu falei, bom eu gosto muito de contar histórias e toda a minha palestra é, é, eu conto histórias o, tem uma história, não vou contar ela aqui que ela é muito grande, em que a gente fala do momento X momento X é aquela hora que você percebe que se eu tentar agora eu tenho 50, 60 70% de chance de dar errado, mas se eu não tentar agora, é 100% de chance que vai dar errado e eu nunca vou dar o um beijo então eu falei, é agora mas quando você fala é agora, ah, então eu vou chutar o balde, não. Em primeiro lugar, o coitado do balde não tem culpa de nada. Segundo, você chutar o balde e partir numa aventura é a mesma coisa que você pular de um trapézio para o outro sem uma rede de proteção embaixo. Isso é suicídio. O que a gente traça e faz é um passo a passo. É não largar a sua vida que você está, não largar o seu ganha-pão e traçar um projeto. Eu tracei sete passos para a gente alcançar o sonho para a gente chegar onde a gente quer chegar. E estou trilhando esse caminho, que é o caminho de ser palestrante e é o caminho de ser comediante. Porque 15 minutos com um comediante bom é muito melhor para a sua vida do que uma hora com um psiquiatra. Isso eu posso garantir. E aí, aí
1: eu, aproveitando, você, você fala de um sonho, mas na realidade você tinha dois. É o lado do palestrante e o lado do comediante. Claro que ambos se apresentam perante uma plateia, mas a finalidade de um e a do outro é, não, não é exatamente a mesma. Elas podem ter um, uma leve união em que você incorpora para o palestrante o seu bom humor e as suas histórias pitorescas e para o, o humorista, digamos assim, você se inspira na vida real. Uh, mas exatamente hoje... Como, o, o, qual é o trabalho que você tem feito com mais ênfase?
2: É desenvolver o palestrante ou desenvolver o humorista? Olha, quando eu tomei a decisão, há dois anos atrás, eu foquei muito no humorista. Fiz um curso, aprendi as técnicas, porque a gente fala de stand-up comedy. Stand-up comedy não é só você subir no palco e contar piadas. Não, o comediante stand-up tem que criar o seu próprio texto você não pode copiar piadas de ninguém. Quando você vai num show de stand-up, você vai ouvir piadas que você nunca ouviu. isso foi desafiante, porque cada comediante pegava é, um nicho. É, se fala muito de político, se fala de, de tudo na vida. Só que hoje, Mário, as pessoas estão muito melindrosas. Qualquer coisa que você mexe, alguém se aborrece e não gosta. Então eu falei, bom, eu vou falar mal de mim. Porque se eu falar mal de mim, ninguém vai achar ruim na plateia. Só minha mãe, mas ela tá lá em Minas Gerais, ela não vai ver. Se bem que um dia ela vai assistir o show, é um beijo jeito. Mas falar mal de você, é, é, não é só uma brincadeira, é você abrir suas entranhas, você pegar os seus defeitos, as suas fragilidades, os traumas que você tem, que te bloquearam na vida, que te aterrorizam, que o ser humano tem fantasmas, é você pegar esses fantasmas e transformá-los é, é, em comédia, em piada. Você... Em você... Desculpa, de vez
1: em quando eu te, vou te interromper, claro. só para não perder a, a, o caminho. A, a, é, todo mundo que bate papo comigo sabe que a gente simula como se estivesse numa mesa de bar. A gente está aqui numa mesa de bar sem roteiro, só não tem. É, né, não, o café não vale. <risos> <Teria, risos> Finge que é conhaque, uísque, alguma coisa. Bom, então é um vinho, pode ser também. Mas eu desculpa, eu te interrompi, mas é pelo seguinte. Uh, a maneira como você está me descrevendo o trabalho do, do humorista, do, do comediante de stand-up, uh, no sentido até dele ser seu próprio roteirista, me lembra muito o caminho do caricaturista. Aquela pessoa, que, que o, quem faz caricatura, ela pega algum detalhe, alguma nuance que chame a atenção numa pessoa e transforma isso num desenho ressaltando aquele tipo de, de nuance. Uh, que no, no caso que você está descrevendo, como humorista, você, no teu roteiro,
2: coloca em palavras ou em piada uma caricatura sua. Exatamente. Não é só a caricatura. Às vezes, toda caricatura, Mara, se transforma em trauma. A pessoa que é muito alta, muito magra, muito gorda, a pessoa é muito alguma coisa, e aquilo acaba sendo um bloqueio na vida dela. Todo ser humano tem traumas de infância que não foram superados. Como disse Machado de Assis, o menino é pai do homem. Seus traumas de infância estão aí ainda. Então, o que, que a gente faz? A gente pega tudo isso, não só a característica física. Eu tenho a vantagem de ter 1,90m, ser muito magro, e dá um bô. Tá? Mas não é só essa parte física, são as partes emocionais. São os traumas que você teve, são os problemas que você teve. É, teve um colega nosso, é, ele era jovem, 17, 18 anos de idade, e ele teve um tumor cancerígeno. Ele conseguiu tratar, mas ele transformou toda a dor que ele tinha no tumor em piada Isso é legal, porque incentiva quem está nos ouvindo Olha, o seu trauma que te assombra há 50 anos Pode e deve ser transformado em piada Porque aí esse fantasma desaparece Ele vira graça, ele some É por isso que a gente fala que rir é o melhor remédio que existe Porque você transforma o bicho-papão da sua vida Seja ele qual for, em piada não tem demônio que aguenta ficar na frente de gente bem humorada Ele sai correndo, não dá para enfrentar E aí eu desenvolvi os textos e fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo Eu fiz isso por brincadeira A ideia minha era só brincar, só me divertir Mas as pessoas que viram gostando Foram pedindo mais, pedindo mais, pedindo mais A coisa foi é, 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 se desenvolvendo uh, A gente começa no stand-up E todo mundo que começa com stand-up o, o começo é difícil você não é conhecido, ninguém vai comprar um convite seu para ir te assistir, porque ninguém te conhece. Então, os primeiros shows a gente faz de graça, a gente vai no bar, vai em outro, te oferece, tem que levar convidado, é uma luta. Eu fiz isso por um tempo, até que eu decidi fazer o meu próprio projeto. E o meu projeto, eu falei, só tem um jeito de ficar conhecido, é eu montar o meu próprio show. Então, eu consegui alugar um espaço aqui em São Paulo, contratei alguns artistas. É, é, Pode ficar aonde que é em São Paulo
1: que você é encontrado para o seu show.
2: Eu vou chegar lá, porque, assim, em função da Covid, o, 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 o projeto parou, tá? É, a gente tá fazendo um show na zona forte aqui, um projeto legal, eu fiz quatro ou cinco shows com artistas conhecidos, chamava-se Companhia de Humor Viralizou, tava viralizando o negócio... É, eu fiz a princípio Cheguei em algumas instituições E distribuí convite de graça Dei convite, vocês fazem caridade, vendem o convite Pode ficar com a renda para vocês Eu fiz o um negócio tirar Como o negócio aconteceu Foi aqui na Zona Norte de São Paulo Muita gente viu e começaram a me chamar para parcerias Poxa, vem para cá, vamos fazer em tal local Ó, fazer... oh, estava tudo pronto Eu ia lançar de forma profissional Uma faculdade aqui me procurou e me cedeu o auditório A gente ia fazer em conjunto Quando estava tudo pronto entrou a Covid, aí show de um monte não tem como se fazer é, é, até se faz por Skype mas o Gostoso está na plateia para se sentir a energia da coisa aí parou tudo, tem seis meses que o projeto está tá parado, mas nada em vão, tão logo essa pandemia passa, a gente vai reativar provavelmente uma faculdade aqui em São Paulo e estaremos abertos para mais espaços. Aliás, é... É isso que você
1: falou é interessante, eu vi um eu, 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 já, eu gosto de acompanhar stand-up e já vi de algumas pessoas, inclusive uma apresentação sua, em que o, o, o artista ele precisa ter o timing de, de provocar risada e deixar a plateia dar risada. E nesse timing em que ele fica quieto enquanto a plateia dá risada, ele estimula mais risada, porque é como se... a houvesse um, um, um consciente coletivo, não falei inconsciente não, é um consciente coletivo em torno da piada em que um vai rindo e vai puxando a risada do outro e você não interrompe, você pelo olhar, pelo movimento de corpo, você faz com que aquela, aquele estímulo ele, ele permaneça. Quando você está na internet você não consegue ter essa interação tão, tão tranquila e tão positiva como você acabou de
2: descrever. Exatamente, e às vezes, até você tá fazendo show, tem sempre aquele mais engraçadinho que levanta para uma brincadeira, e isso é, isso é legal, porque às vezes você fala uma piada e reveste quando aquela pessoa aí tem hora de só você parar e olhar para aquela pessoa para até explodir de rir, que remete tudo, né? Com o engraçadinho, a interação é muito importante, você consegue fazer as pessoas rirem só com mímica, com olhar, com parar olhar, mas olhar alguém assim, então sem a gente ter o público, eu resolvi dar um tempo. Deixa a pandemia passar eu tenho certeza que tão logo essa pandemia passe o, Quem trabalha com eventos Com show, com palestras com a gente ou Com comédia, vai ter muito mercado O brasileiro gosta muito de estar junto De estar abraçado, de, de multidão Está proibido Quando a coisa voltar Aí vai, O mercado vai ser grande A procura vai ser muito grande e sem dúvida é, é, Rir é o melhor remédio que existe Como o stand-up parou eu tive que. Tive, não, eu voltei os olhos para a parte palestrante, que eu vinha deixando meio assim. E aí eu desenvolvi a palestra Começar a Vida aos 50, que não é só. É, é assim, não é uma palestra que eu li num livro, vi no Google. Não, eu contei minha história. O sonho que eu tinha que eu não realizei, cheguei a hora de colocar para realizar. Poxa, mas estava tão perto de chegar, com o perto de chegar, a vida mudou tudo. Ótimo, isso só vai tornar a minha vitória mais saborosa. Porque muitos que estavam com alcance, estavam junto comigo, estavam perto de conseguir decolar, veio a Covid, parou tudo, muitos vão desistir, eu sei, não só da comédia e tudo. Mas, papai do céu, testa os fortes. E aqueles que não desistem vão conseguir. E, eu sei que quando voltar, eu não desisti do sonho jamais, eu treino, faço tudo que eu posso. Quando a coisa voltar, vai ter mercado, e é bom que quem está treinando vai estar preparado para esse novo mercado para esse novo Brasil, para esse novo mundo, para esse novo homem, para essa nova mulher que está surgindo. Agora, deixa eu fazer uma...
1: Uh, conhecendo você e explorando um pouco o seu
2: dia a dia, você tem filhos? É, não, eu sou... Vamos brincar, eu sou solteiro por convicção. 50 anos de idade <risos> foi uma decisão que eu tive. É, então... É. E, é, ou seja, você não tem
1: não tem nenhum familiar direto que, de alguma maneira, fique preocupado, pô, você vai... vai, vai, vai... Aquela coisa de ficar envergonhado. Filho que gosta de, de dizer que, pô, pai, você vai se expor ou vai passar vergonha. Ou seja, essa voz negativa que muitas vezes existe até dentro da família, pelo que você está dizendo, não tem quanto filho, esposo e tal. Mas... Como é que foi, pelo menos no, no seu ambiente de amigos, pessoas mais próximas? Como é que elas receberam essa tua ida para um novo mundo?
2: Surpreendentemente positiva. Eu tive esse, essa dúvida no princípio. Eu tenho parentes aqui, tenho parentes em Minas Gerais. É, engraçado, eu frequento algumas escolas espiritualistas. É um pessoal mais conservador, mais sério, mais, com, com outro formato, com outra, com, com outra pegada. E eu sou uma pessoa conservadora, eu sou uma pessoa, não vou dizer conservadora, eu sou uma pessoa reservada, eu sou, eu sou relativamente tímido, sou fechado, eu falo muito sério. Eu falei, qual será o impacto? Quando eu lancei a ideia, eu pessoa, isso é para valer, isso é sério? Eu falei, é. Ok, a turma pagou para ver. O primeiro show que eu fiz, para a gente entrar, eu estava estreando, você tinha que ter levar acho que quatro ou cinco convidados, para poder ter direito a apresentar. Eu espalhei nos meus grupos, eu consegui levar 55. Foi todo mundo. E o pessoal simplesmente adorou. Porque muitos que estavam no palco, que estavam na plateia, que são tão conservadores e fechados quanto eu, me, se viram no meu lugar. Paulo, queria fazer isso. Por que você não faz? Ah, mais o quê? Então, às vezes, não é ser assim comediante, é mas a pessoa tinha vontade de fazer alguma outra coisa. Ah, o cara é sério, de terno e gravata, mas o cara tem vontade de tocar violino, de jogar tênis, de dançar balé. Isso eu não faço, por quê? Ah, mas, ah, mais o quê? Você vai deixar o mundo lá fora é, é, mandar na sua vida? Aí tem um lance engraçado. Eu conto isso, não no humor, eu conto esse caso na palestra. Foi um caso que aconteceu comigo quando eu era criança, devia ter uns oito anos de idade. E eu chamo isso de Minuto Congelado. Eu entrei no quintal de um vizinho, tinha um cachorro grande, solto. O cachorro olhou para mim, olhei para o cachorro, eu congelei de medo. Durou, alguns, durou acho que um minuto máximo Eu congelado de medo, naquele momento eu vi o cachorro avançando em mim Rasgando minha goela Eu me vi morto, minha família desesperada Foi um minuto que eu morri de medo A hora que eu tive coragem de me mexer Eu me mexi e corri para um lado Para mim surpresa o cachorro saiu correndo por outro O cachorro estava com mais medo do que eu Ou seja, foi o minuto mais idiota da minha vida Porque o medo uma coisa que não existia Eu falei, poxa, eu estou vivendo isso há 50 anos Congelado de medo Quando de repente... É, tudo que as pessoas querem é que você faça isso mesmo. É aquela pessoa, a história do beijo novo no Chani Chique. Você tem vontade de dar um beijo à pessoa, mas está com medo. E às vezes a pessoa está louca que você faça isso. E o seu medo passa se 40 anos você não fez. Então a turma que me acompanha, que são é, pessoas reservadas, pessoas casadas, com filho com neto foram foram com os filhos, foram com as esposas, foram com os netos, deram muita risada comigo e falaram eu que eu queria ter sua coragem. Falei, é fácil, qual é o sonho que você tem? coloque em prática. Não tem nenhum mistério, nenhum segredo. Ah, o que as pessoas vão achar? As pessoas adoraram, as pessoas amaram. E aí, como é? Gostaram ali do bate-papo com o Paulo André? É uma conversa
1: que foi muito mais longa, mas eu quis retirar um trecho para vocês entenderem essa, essa forma de ver do, do Paulo André. e Bom, quem sabe aí eu posso, num momento seguinte, eh, trazer uma parte eh, em que ele uma parte da nossa conversa em que ele fez um mini showzinho e que foi muito, muito legal. Fica aqui, então, um meu abraço para todos vocês, agradecimento aí pela audiência e o um convite para que não deixem de acompanhar sempre aqui na Rádio Cloud Coaching o meu espaço Encontros Inteligentes, Encontros Importantes, Encontros que você não pode perder. Até mais.